0: 好，各位听众朋友，大家好。欢迎收听汉森广播电台，这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们的新鲜事呢，要再一次把我们的这个录音现场啊拉到这个苗栗的三义木雕博物馆。那三义木雕博物馆呢，它其实从一九九零年就开始破土新建哦，然后从一九九五年呃开馆。那我们今天呢，就非常高兴邀请到三义木雕博物馆的馆长郑志强郑馆长来为我们听众朋友介绍呃关于这个木雕博物馆。哎，馆长好
1: 。那个主持人以及各位听众大家好。那很高兴我们的汉森节目能够来装潢我们的一个三义木雕博物馆。那这个博物馆呢，刚刚陈儒主持人讲的，它是在一九九五年就已经开馆。那当初的一个成立背景呢，是产业西移。那三义木雕呢，就在那个冲击之下，那政府有刚好我们中央政府有提一个所谓的“一乡镇一特色”，在那个时空背景之下，然后成立的一个三义木雕博物馆。那也因为有这个博物馆的成立。那造就到目前，我们整个台湾，大家提到所谓的木雕，甚至说对世界，大家一听到台湾就知道，哎、欸，有一个三一木雕。我想这个是当初中央政府的一个政策，它有一个非常好的愿景所促成的
0: 。那当初一九九零年会想要兴建这个木雕博物馆，你说是因为西移的关系，然后那时候是什么原因造成产业的西移？是因为劳工成本还是什么？
1: 应该大家应该都还是有印象，因为当初在二十二十几年前的一个产业西移，就是说，哎，在台湾的一个劳力成本的一个增加之上，那大陆的一个人力，它的成本是比较低的。嗯、那各行各业都有西移的情况。那因为当初其实三亿它本身就是一个木雕的产业，那就是说我讲的，就是说，因为它刚好是这样的一个特性。那政府有看到这个，因为它木雕不是只有纯粹就是所谓的产业，它还有一个文化的一个特殊性。对，所以应该是在当初的一个文化部的前身，现在应该文建会，他就是有看到这样的一个，哎、欸，你说非常重要的一个文化的一个元素在这边，所以他们要把它做一个重视跟保留。嗯
0: ，那当初一乡一特色为什么会选定三义、e、做木雕来发展
1: ？因为其实三义、e、的木雕其实是土生土长的一个台湾的一个文化。它在、欸，清朝时期是一个木木材的集散地。那日据时期，日本人有来这边开采一些，等于说开采一些那个山坡地啊，然后去种植茶树啊。嗯嗯那就把一些树根，呢，就把它挖挖挖出来嘛。那在地的一些长民呢，就把那他觉得这个木头摆着就烂掉很可惜，他就可能就带回去加工，甚至带回去家里做一些摆设。所以早期有这种商业的木雕是从居家生活里面去发展起来的。那日本人看到这样的一个长明的一个，等于说把这种东西带回家去做一摆设，他觉得有商机，所以当初在日本实习，他没有在三义有成立一个东达物产公司，嗯那<哼>有引进那个日本的一些雕刻师傅来这边做。在跟这个居民做一些等于说记忆的一个传习，那这个是当初等于说在日本时候有这样的一个元素。那因为在地呢，我们这边跟通宵也很近。对。那有一些蛮多的一些通宵，师傅是从早期中国大陆过来的一些传传统的这种全收师师傅，他们以科佛像为主。嗯嗯。嗯那等于说，因为有三亿跟通宵其实两个乡镇是很近的，那他们就过来三亿这边做一些等于说创作，那把这种中国式的一个。雕刻技术跟日本的一个雕刻技术做一个结合，那其中一个非常重要的因素是，诶，我想三亿哈、哦，它为什么会大家汇聚来？就是因为第一个，我们十大建设里面有一个我们知道的一个高速公路，对，刚好在我们的三亿有一个交流道，等于说它的一个交通网络上面是一个台湾的中心点。那在那个时时空背景之下，其实就是吸引很多人到这边来做一个从事这样的一个工作。
0: 呃，三亿整个木雕史的发展，它从过去一直到现在，整个雕刻它它们的类型，或者是说他们的呃工作的形式有没有一些转变？还是当初会吸引，是因为在木雕产业当初也是有一点劳力密集性的因素。对，因为其实
1: 我们当初最早的三亿木雕，它可能就是啊外销日本，它可能就是以那些特殊题材，就是说老虎啊，甚至一些那个蓝间技术，就是我们的蓝拉豆，就是一些神明、嗯、那个神桌或者是一些装饰性的东西。那这种都是比较属于传统的技法，它就是会有一些模板。嗯，对。那产业西移完之后呢，当然订单也会随着流失。对。那在地的这些人为了要求生存，他们就会去求新求变。那刚好。成立这个木雕博物馆呢，就是由政府的一个带领之下。其实我们当初木雕博物馆就是找了非常多的一些不同领域的专家学者来跟这些创作者，然后去做一些等于说知识的一个提升。例如说，我们可能当初有找一些行销的一些教授，甚至美学等等艺术不一样的领域来针对这些木雕创作者啊去做一些讲授。那在那样的一个知识累积之下，我想，诶、欸，三亿的一些木雕创作者。后来就是比较不会让大家觉得它就是一个可能的木雕啊工艺工匠的方式，<對>嗯、它就有点跳脱，它就比较属于有点艺术层次的。这个是大概以从一个木雕的发展而言，因为三一木雕博物馆就是带领着这些木雕师，从一个可能比较工匠的一个工艺性质，往一个艺术一个领域的一个发展。
0: <对>嗯嗯嗯，那当初一九九五年开始这个完工之后，整个馆藏当初呃是怎么样来决定要陈设什么样的一个木雕的一个作品
1: ？哎，这个当初这个馆在兴建的时候，我有讲过它是中央支持，所以在。中央在筹设这个馆舍的时候，也有询问我们国内非常重要的一些博物馆学专家，像台北艺术大学的江少颖教授，他就是非常知名的一个博物馆权威。那这个馆也是在当初这些重要的一些专家学者的一个共同的一个策划之下，才完成像现在这样的一个规模
0: 。那馆长是四年前来接任这个木雕博物馆，那是不是也简单介绍一下你的简历？当初是跟木雕有什么样的因缘吗？哦
1: ，其实就是我，因为我本身是祭子体系。我是彰化高工，就是我以前现在的张师傅工的一个机械木模科，也就是用木头去做模型的一个科系。那我的大学跟研究所都是属于工业设计领域。嗯,嗯。那工业设计领域现在就是我们台湾在推所谓的文化创意产业里面，有一群人在努力。那这个大概大部分都是工业设计领域的一个人人才在处理的那刚好因缘际会之下，就国家考试也是考这种属于记忆类，那刚好就是也分发到我们的。文化部的一个附属机关，台湾工艺研究所。嗯嗯。嗯那等于说它是整合整个台湾的一些工艺。那我当初是负责一个它的技术组的木工坊。是。对。那当初也是把那个单位的一个木工的一个培训，那从一个没有到有，也是把它做起来。那后来，因为我本身因为我现在是住在苗栗啦，所以因为车诊的关系，所以我后来就是请调回来苗栗。那刚好在四年前，这个第一任的馆长他做了十七年哦、喔。那他退休了，那知道有这个机会，我们就跟上面做一个等于说争取啊。是是是。长官也觉得，哎、欸、哎、欸，可以尝试看看，那就让我们有这种哎、欸、发挥的机会。那我们非常感谢那个之前那个县长的提拔。嗯嗯
2: 嗯
0: 。<對>那馆长这样子，四年前跟现在，呃，你在这四年有没有进行一些呃创新的一些做法？因为我知道，其实过去大家会比较不太会把木雕当做一个真正的艺术品，好像就是一个工匠或者是它是一个摆设品而已，对不对？對
1: 嗯，那其实我这四年里面，基本上我们可以看到，其实木雕馆在这四年里面有非常多的一个等于说转变了。是，好，例如说我们办了一些国际木雕竞赛，那在竞赛的这个部分里面，其实大家可以看到，从这十几年来，大概都是各国都蛮踊跃参加的。嗯嗯<哼>，那其实我觉得这个是一个非常好的一个平台，让大家可以去做做做一个较劲。那我想在今年我们。应该说，这我们每一年都会去检讨说，哎、欸，这个今年收的作品，那它的一个价值，或者说它的一个艺术的一个层次，大概是怎么样？其实这个在评审机制里面，他们都会去做讨论。嗯<哼>，那从这里面，我们再去修正说，哎、欸，未来要怎么去突破？所以我们在今年的一个目标比赛，我们可能就会把传统跟当代的一个部分再做一个分分离。那另外，我在文化部的一个资源之下，就是说有那种经验，我觉得这种传统技艺其实。慢慢在流失，对，所以我把这个木雕师傅的一个等于说最高荣誉的一个新传奖，我把它做一个筹设，那所以在全台湾的一个木雕师里面，他们看到这个奖，他们其实是非常向往的。那他一定是非常崇高的一个地位。那这个也是在馆内目前我等于说有创设出来
0: 新传奖，哦、对对对。哦、那
1: 另外就是我还有办理两两三年的一个文创木雕文创的一个比赛。就是说，诶、欸，当一些大专院校的设计相关科系的学生嗯嗯嗯能够运用他们的一些概念，把这个木雕的元素放在他们的一个产品里面，这个大概大概都是这几年是新创的一些诶计划那在交流展览的一个部分，那过去其实木雕博物馆有办有请一些大专院校的教授，嗯嗯，来针对。哎，五大洲有分别的一些国际的一个作品的一个交流，把国外的一些好的作品带到台湾来陈色，然后让在地的这些师傅可以有一些提升。嗯，那其实我这几年也是也是有做这样的一个行为，只是说我慢慢的把这种静态式的把作品邀进来台湾这种方式，把它改变成哎有机会的话就请国外的创作者到我们的三艺实际做一个创作，<是>让在地的师傅可以去。体验人家国外的创作者他们的一个创作精神，嗯嗯、那这个其实在去年的一个这种交流展是蛮成功的。是，我们就是刚好有邀请到金泽日本金泽工艺美术大学的一个雕刻系教授，那个石田洋介教授。嗯哼，嗯等于说他也有到现场来做一个类似艺术家驻村，那实际上也有做一件作品在我们馆内。那这这个都是有有在改变的，其实木雕馆都有在改变。<是>那另外就是我呃、欸、也会把这个木雕博物馆呢。就是不是只有纯粹是我官方的一个馆舍，我还会跟我的社区的学校，甚至或者是一些社区的团体做一些结合。所以我跟在地的一些学校的校长，我们都会去沟通，哎，他们可以把利用寒暑假，是把学生呢利用低中高年级的一个区分哦、喔，然后等于说啊，在寒假作业里面让他们来体验哎木雕博物馆，甚至说哎、欸、你在地的这个木雕产业，那从小把这个。记忆能够扎根，嗯、对我想这个也这几年也有在在做。那我想这个因为这种扎根的动作不是一下子就可以看得到了，不是那在未来应该是可以看到成效。成效那我们另外还有办所谓的寒暑假的新传创作营。嗯嗯<哼>。那我在这我来我接任的时候，我就是也是首创把那个传统的一个记忆班把它做一个成立，因为之前可能早期就属于比较属于创作型的，那它可能就针对大专院校。那我接了之后，就是除了大专院校之外，我还会有把木雕师的二代再把它吸引进来，然后甚至把这些比较一级的一个木雕师，全台湾的这种比较传统式的，不过还有当代式的，我们都一起在这个馆里面做一些，等于说让他们做切磋。我想这几年应该这个变化，整个产业界大概都有提，等于说都有。感应到了，这个木雕博物馆在诶、欸，不管是传统或当代，或者是艺术，基本上我们都是能够全面性的去做一个执行，我们这边都会很努力的去推动
0: 。这样讲，木雕博物馆它的使命是不是就是需呃要把这个台湾的整个木雕艺术的变成它是一个领头羊的角色，不是单纯只有教育跟展示，它还要带领着这个台湾的一些木雕师傅，然后走出国际这样子。
1: 诶、欸，其实，在我们的官网上面，其实也有讲到，其实三一木雕国博物馆它的成立跟它的使命，就是陈儒主持人讲的，我们要发扬台湾的一个木雕的一个记忆。那当然有能力有机会，我们一定会很努力、很愿意把这些创作者带带出国外。那因为之前是比较诶、欸、两岸，等于说。交流比较热络，那在这个部分，其实，在前几年基本上这个部分是做得蛮成功的。那至于国外的部分，那其实也蛮多一些外国使节有来这个馆做一个参观，那他们也是非常踊跃的，想要跟在地的这种创作者做结合。那我们都会把这些资源跟那个我们在地的协会，去把这种讯息给他们，让他们可以、欸、有多个触角可以去推动这个台湾的一个特殊文化这样。
0: 身为一个这个公部门的一个博物馆，当然最重要就是教育宣传的一个目的啊。嗯、但是呢，在呃管方，我看到他也是有着收一些门票的。那我们博物馆这边是不是呃每年是不是也会有一些营收的一个考量，或者是说呃一些营收的压力？呃、欸，其实基本上因为这个馆是。
1: 等于说它是一个收费型的馆舍，它是从一开馆到现在都有收费。对。那其实我们大家知道，其实你就要做一个文化事业里面，你要说从这里面去获利，是基本上是非常困难、非常困难的。嗯。那这个馆呢，其实算是蛮幸运的，就是说从一开馆到目前为止，基本上它收的一个经费跟，就是、说它缴回去政府里面跟政府编列出来的预算。基本上算是 balance 的，算在，哦、是是是所以这个在文化部的一个管社的，文化部其实他对所有的一个博物馆，他们有一个等于说有一个统计的一个规那个资料，那其实他们对这个馆是非常肯定的。嗯嗯，就是说，哎、欸，至少你收的门票跟你一个基本的一个维持，哎、欸，至少是打平的，那你也不会说超出太多的一个公务预算，我想这个绩效就非常不容易了
0: 。是是是，因为大部分的博物馆几乎都是赔钱在经营，为了教育，<对>所以他门票也没办法收太贵。对，其实我们的门票也没有很贵。嗯、是是是。
2: 加上我，是否想看一场烟火？今天的承诺，为明天定义了结果。在你的只字片语里，找到勇气。最有勇气，你的心。可知。
0: 欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们节目呢，在每个礼拜三以及礼拜四的下午一点到两点，在汉森全省的调幅调频为我们的听众朋友服务。那 FB 新鲜事呢，是一个以博物馆以及艺术家为主要介绍的一个节目，所以呢，我们今天的节目呢，呃，带着听众朋友到苗栗三义去逛这个三义木雕博物馆了。那由这个馆长郑志祥亲自来介绍三义木雕博物馆。那如果你现在才听到我们的节目呢，呃，在上一段访问你没有听到了有没有关系哦？呃，听众朋友，你可以到 YouTube 去搜寻李基明哦，也就是主持人的名字木子李基隆的基明谢惠姑的名，呃，在 YouTube 就有这个每一集的节目的影音档都上传在我的 YouTube 的频道里面哦。那听众朋友或许会觉得很好奇哦，这个广播节目怎么去介绍博物馆的一些作品展览以及这个艺术家的作品呢？那就是我们在节目播出完毕之后呢，呃，主持人我就会利用这个声音档哦，并且结合当天我们在介绍的一个作品照片，把它结合成影音档。所以听众朋友可以试着去收听我的一些博物馆导览以及艺术家的介绍，都有相关的一个作品。也就是说呢，我们介绍到哪里，我们的照片就拍到哪里，然后把照片跟广播声音运算在一起，变成一个影音档，将来补足这个广播视觉上的一个不足哦。那听众朋友可以在我的。YouTube 的频道去搜到二零一五、二零一六、二零一七三年的这个 FB 新鲜事哦、喔。那为什么只有三年呢？就是因为我们节目呢只有做三年哦、喔，就是从二零一五年开播。那主持人呢，我的主持生命呢也是二零一五年开始哦、喔，所以呃、喔，我是一个只有两年多经验的一个节目主持人。那因为在广播技巧以及各方面的一个不足哦、喔，所以我们就是要靠这个勤能补拙，直接走到现场去看哦、喔，这样子解说的人好介绍。那主持人也比较好问，因为我看得到东西哦、喔。好，那接下来我们就继续开始来呃访问郑志强馆长，介绍三义木雕博物馆。整个我们台湾的休闲产业也在转型跟转变嘛，吼<对>，那过去三义是传统的一个木雕街，那现在已经慢慢变成一个慢活小镇哦，所以更多的观光客会来到慕名来到三义，那来到三义当然就会来到三义木雕博物馆。那馆方的这个经营策略有没有这几年跟着整个台湾休闲的一个风气也会跟着转变
1: ？诶，其实这个部分，因为我们这个馆是隶属于苗栗县镇文化观光局，<是>那刚刚您讲的就是说这种推动这种慢城。对，或者是说这种慢活，其实我们局里面也是在县内扮演非常重要的一个角色。县政府跟我们文化文化观光局在这方面也是蛮支持的。那只要是局里面有针对这样的一个这种休闲的一个部分去做，有一些新的政策，我想我们这个馆也都会与时俱进去做一个配合。
0: 嗯嗯嗯，那我知道公部门有时候可能碍于经费或人力的关系，所以很多博物馆他们都需要大量借助所谓的自工。那馆方这边是不是也有一些自工团体在这边服务？哎、欸，我
1: 们其实最早期的一个自工部分就是我们这些木雕师。哦，对，是是。我们其实有早期有训练这些木雕师，就是说有有任何需要的时候有需要导览，他们有有一有几位木雕师也都可以很义务的做做一些协助。嗯，就像哎、欸，就像有一些外宾来我们三义。那那个有人就是说，哎，接触者他是希望说，是不是有一些在地的老师可以来现场做一些，不管是创作或者是表演。那我们就是说，这这几位类似比较自供性的一些木雕师，他们都会亲自参与。我想最典型的代表就是海协会的陈陈云林会长以及陈德明会长，他来我们三一木雕博物馆参观的时候，都有两位老师在现场做一些创作。我想这个是在过往的一个新闻资料里面都可以查得到的
0: 。然后我知道现在呃很多大专的艺术相关的院校也开始有所谓的木雕组的创作的学生也越来越多了。那三一木雕博物馆在这方面有没有一些跟三一相公所我们有有一些合作，然后吸引这些嗯、呃、所谓的年轻的艺术家回流回乡来创作？呃、
1: 欸，现在就是我讲的，我们已经办了大概五六届以上的一个木雕宣传创作营。就是寒暑假嘛，啊、对寒暑假。嗯、那其实这一批，这一批那个学员大概已经在一百多位嘛。那实际上已经有进驻到三亿的，大概有有一十几位了啊。我们不敢说到二十几万，大概是有至少十几位。所以我们也可以看到，有一些大专院校的新学，他已经有进驻到三亿了。那基本上我们这边官方就是说我我有讲过，我們只要任了资源，那那个我们都会帮他们协助。那甚至说也。因为他也走进驻到我们的生意。那因为当初他是在我们这边，等于说来一个做一个记忆培训，他跟在地老师会有一些连结。啊，那老师也会协助他们，是不是有一些代工的机会等等？我想这个就是等于说大家是一体的，在这个领域里面做奋斗
0: 。那馆长从呃最早的这个工艺研究所一直到这里，看过很多所谓的木雕的作品，很多木雕大师的一个作品。那木雕我觉得它跟一般所谓的这个绘画比较不一样的是说。他的创作好像一开始我们就是可能要雕得很像，就是我们以前过去的想法是这样子，那很少很多创新的元素在里面。那这样子呃，馆长看了这么多这个木雕作品之外，你会觉得这个鼓励这些年轻的艺术家他们的创作怎么去走出他自己的路？因为他毕竟他不像绘画，我可以画得很抽象，我可以有各式各样的画风。那木雕当代的木雕，他到底要怎么样来创作来打造自己的一个品牌
1: ？诶、欸，其实我我我想这种。在走创作路线的创作者、啊，嗯
0: 、那其实你
1: 要获取这种概念跟元素，其实我们一直在所推所谓的，不管是文化创意产业或者是文化资产，那我我觉得从文化的这样的一个角度去思考，它可以它的一些创作的灵感可以源源不绝。<是>例如说，我从我的生活里面，很多一些目前台面上的大师。他的创作主题都是以他可能早期在台湾社会里面的一个生活情景去做一个他的一个创作素材。嗯,嗯，那他专注于在这他的一个领域里面，他的作品也是受到非常多的一个收藏家的喜爱。我想这个。只是一个举例了、啊、哈，是。那当然，你年轻的创作者，因为每个时代的的一个生活背景，他也许不一样。可是他的一些文化的元素的一个截取部分，我想那个是对这些创作者是非常大的一个帮助
0: 。所以现在已经不是像过去说只要雕得很像就好了。哦，不是不是不是。不是那个雕得很像就是只是传统的工匠而已。对
1: ，那我想刚刚你在讲说<對>木雕跟其他的艺术它有什么不一样？我想就是说在材质上面，它就是一个非常独特的。嗯、对，尤其是我们台湾。在地的一些素材，例如说我们大家所知的台湾快木、萧楠、嗯、木还是牛樟木，它都有特殊的香味。那以及说这些材料，它都比较是不不容易受到腐蚀的，比较容易长久性的。只是说现阶段他们的一个困境是，等于台湾的一个不管是漂流木或者是林山林是禁采的。对，那我想这个部分应该。前前两年应该在这个议题上面应该也受到大家的关注。嗯，那我想这个在林务局的部分应该也会思考说怎么样去针对这个一个在地的一个产业，甚至说诶适、欸、度的去做一些开放。我想这个应该未来会可以看到一些诶、欸、新的一些愿景
0: 。对啊，因为如果禁止的话，其实造成就是说这个盗采盗法，它永远就是很难去杜绝，对不对
1: ？诶、欸，其实你。只要是主管机关有一套比较好的一个机制，方式对，嗯、那其实木雕它真正的一个三立木雕原，原我我有讲过，它是从一些可能朽木、树根等等慢慢去发展起来的。嗯、那它其实并不是说需需你需要大量的去砍伐，嗯、它也许可能就是一个你烂掉山山上的残材，那你把它集中起来，那是不是让这些创作者可以去？嗯去标售，或者是用什么的方式去取得？我想这个以木雕产业而言，它并不并不需要去大量砍伐大那个森林。对对对
0: 嗯嗯嗯，最后馆长，我们来谈谈这个一个博物馆呢、喔。当然，除了馆藏特色要很明确之外，当然还有很多额外的服务是附加是需要的。因为我们现在国人也是整个呃大家的一些消费品质也比较提升的，所以在馆方，你平常会去怎么样去训练你们的员工？怎么样去对游客？如果他们有一些特殊需求的话，我们要怎么样去协助他们？不是只有让他们自己到处看看而已
1: 。我们这边馆内呢，其实第一个我们有导览。是，那我们可以预约导览，那真的你，你没你人数可能在要有一定的人数嘛？对。那假如说真我们的人导览能力真的是不太够的话，我们其实这边的一个导览机，原则上我们也是，呃、欸，准备得非常充裕，应该也有上百台。<是>那也是有三种语言，就是说中文、英文跟日文。嗯、那我想在这个部分，诶、欸，对于提供我们民众的这种导览需求，应该是不会有问题。那我们的馆员训练的部分，基本上我们一到这个博物馆，我们就会把我们这个馆的一些历史，甚至一些相关的一些资料书籍，我们就会给我们的一些新进通人去做一个参阅，让他知道这个馆的一个脉络。那甚至我们的一个展陈空间，它有哪些东西？嗯嗯。那甚至我们有办一些特展，就是说我们可能两三个月就会有那个采风展的一个轮展。那以现在而言，就是三义木雕协会的一个联展跟。二楼有一位我们现在台湾算国宝级的一个大师吴荣次吴老师的一个个展。嗯、那其实像这种个展呢，在展览当天，老师会我们会请老师安排一个时间啊，来针对他的作品来做一个解说。嗯、啊，遇到民众他可能需要对、欸、知道他这个创作的一个理念或者他的材料等等，他可以做一些比较详细的一个论述。我想这个就是透过长设展是绝对不会有问题，我们馆内就有相关的资料。那这种定期式的一个换展，那这些创作者他本身也会来跟我们这些馆员来做一个解说，让大家都可以知道要怎么去帮他的作品做一个推销
0: 。那博物馆从一九九五年呃完工到现在二零一七年已经二十二年了，<對>那这样整个二十二年的时间，馆方有没有在一些设备上去做一些更新，不管是软硬体方面
1: ？呃、欸，其实这个馆哈，其实每年都需要做修缮。是，那这个修缮的经费我们真的很感谢那个文化部，每年都给给予这个馆在。这种硬体的修缮部分都是非常充裕的，所以我们从一些，例如说防水啊，甚至我们另外有一个隔壁的空间，它是有一个拍照区，我想这种都是经费都是经由中央的一个支持，我们才有慢慢一步一步，每年都都会做一些改善的
0: 、啊。然后，嗯、呃，馆长，你个人怎么去？跟我们国人介绍如如何欣赏一一件木雕，木雕到底是怎么欣赏？因为我觉得我知道欣赏画是就比较直接，就是你喜欢就好。那木雕是不是也是一样的这个这样的一个想法？就是你看得很舒服，就是一个好的作品
1: 。哎、欸，其实我想，任何的艺术基本上美的东西，大家的看法都不会差异太大。嗯嗯。那针对木雕而言的话，它也许可能就我讲的第一个材质的部分是。那你虽然有好，虽然有这么重一级木。那开用、快木啊、香楠等等，那可是材料本身还会有非常多的一些变化。例如说，也有一些用塑流，哦、那它塑流,、嗯、流的部分，它可能本身材料美的一个部分，它就有一些什么散花等等、啊、凤凤尾啊等等。那其实这个都是看每个人的一个欣赏的角度了。有的人是觉得哎、欸、这个很美，可是有的人觉得哎、欸、我我不需要那么复杂。嗯，对，那个第一个是材料的部分，那第二个可能就是作品的部分。那作品的部分是好，你要看。你要欣赏写实的呢，还是你要比较属于抽象的？那其实这个每个人的角度也不太一样。嗯嗯嗯、可是我觉得，哎、欸，就是整体的一个比例而言，那个也是一个非常得说基本的。你要是比例不对，我想一般人也不会去欣赏。那大致上，我想就是说，你从材料、从比例啊、从造型，哎、欸，甚至说以人物的部分，你用神韵去去做一个判断，大概脱离不了这几个。馆长，谈谈我们这个木雕博物馆未来的愿景好吗？其实这个馆的愿景哦、喔，其实应该这样讲，诶、欸，我接这个馆的时候，基本上，三一木雕博物馆已经算是有名气的馆舍。<是>那其实我们也是战战兢兢在经营。第一个是它的一些过往的诶、欸、所推动的东西，我们当然是希望它能够维持在一个高峰。那甚至我们还希望能够突破。那所以我刚刚讲过来接任之后，其实已经有做非常多不一样的一些政策面，嗯嗯嗯甚至活动面部分，<是>有去做一个等于说改变了哈。那我们邀请的一些国外的，例如说评审，像日本日本籍的老师，他来参观这个博物馆，他也给我们非常多的一个建议。他说这个馆是算是活络的一个馆舍。嗯嗯<哼>。问他为什么这样讲？他说你台湾能够有这么好的一个馆舍，可以把传统的东西做保留，又可以有当代性的东西，是,是非常不容易的。他们在日本也是有类似的产业，可是他们政府并没有办法。哎，有这样的一个保护的一个作为，所以他第一个是非常羡慕我们这个馆舍了。那第二个，他给我的鼓励是说，希望能够继续的努力，就是不要让这些活动呢断掉。嗯对，嗯例如说我们每年办的，还有办了一个木雕节，是，对，那节，那嗯、对，国际木雕节。那其实我们这国际木雕节，其实这几年办的方式也也都有在转变了哈，不是只有传传统这样，就可能，哎，大家可能。经过一些什么音音音乐啊，或者是表演就结束掉了。我想我们嘉年华式的那种<咳>，我们之前有，我们之前有办过嘉年华式的，就是说彩街啊，嗯、哼哼跟社区结合。那甚至我们也有结合到一些健康休闲的部分，因为三义它是一个山城。那有我们有办过从身心到我们苗到我们博物馆，有用办用路走甚至路跑的方式去做一些结合。那甚至我们也有把，哎、欸，鲁班工的一个鲁班记的一个方式也做一个呈,、嗯、呈现，所以我们其实都会在这个等于说传统的一些元素里面去挑适合在木雕发展的一个活动里面，我们都会等于说让它维持住，那让这个管呢能够持续保持它的一个活力。那当然，我其实对这个馆，我最最终的愿景，我是希望，其实假如说中央能够有能力的话，它归属中央，也许它的发展性又會不一样。嗯，是是是。是对，因为毕竟中央的资源以及它的一个能量更多。更多我想，三一木雕是一个非常不容易的一个台湾独特的文化。那当然，我们县政府也是很支持，只是说，我觉得有更好的一个资源的话，我想对这个馆的一个发展会更好。
0: 嗯，就跟很多学校，私立学校跟国立学校就是还是有差距的。对对对，嗯、你,你
1: 地方政地方层级的高中跟国立的高中，它的资源就不一样
0: 。嗯，馆长会鼓励年轻人从事木雕创作吗
1: ？应该这样讲，我会鼓励大家要有一技之长，是对，因为你有一技之长，你就不用担心说，哎、欸，就是说可能会有什么失业或什么那样的一个问题。嗯嗯、我想这个是比较重要的。
0: 然后看过这么多木雕师傅，嗯、呃，你个人认为一个木雕师傅要成功的一些关键要素是什么？我知道过去很多老师傅都是可能做了一辈子的木雕，最后才会有一些名气。可是很多年轻人可能很难熬那么久。嗯
1: ，其实我觉得啦，第一个就是说你一定要保持你那个学习的心态。像我讲的那个我们现在二馆在展览的这个乌龙刺五老师，他是从一个没有读书的仔啊、哦，学徒、啊，学徒哦。嗯可是他后来经过他，他其实他成名之后，他重点是他成名之后还在学习，从他去补学历，从国中、<笑>高中、<笑>大学，他读到研究所毕业。嗯，<笑>那我觉得他就是一个非常好的典范了，就是说他虽然已经很有名气，可是他还是保有他学习的心。那甚至佛光山的一个石雕总监就是请他去做一个处理，所以佛光山的一个佛陀纪念馆很多的一些作品也都是出自于这个吴老师的。嗯，我想这个重点就是说你要保持第一个就是学习心，那第二个，有的人也许成名之后，他可能对人的一个方式就可能比较傲一点。那我选这个态度是非常重要的。我想你只要保持你这个学习、可学习心跟诶你自己的一个态度的一个部分是谁。让大家可以觉得他这是一个非常讓,让人家可以尊重的，我想这样就就会成功了
0: 。所以木雕艺术家也没有速成的，对不对？不是说你你每天努力的雕，你就一定会有一定的知名度或者是怎么样
1: ？对、欸，其实应该这样讲啊，你一直在埋首在你自己的等于说工作里面，你不会去看看人家在做什么哦，是就，就就等于说你就没有在进步。嗯，那你说你能够？让大家知道你是多么一个名气的老师，但也也是有限的、啊。那其实我觉得，在一个刚踏到这个领域的一个创作者，他要成名的机会啊，其实最快的方式就是透过这种比赛的方式。比赛，对。那其实木雕博物馆的比赛已经办到现在，全世界大家都算公认，它是一个还蛮公平公正的一个，等于说一个一个奖项了、啊。是。对，因为这个这个奖基本上已经等于说算是世界级的。那我我想你要是能够再从这里面去获取到不错的名次，那对个人都是一个加分
0: ，就是一个比较快速的方法，就是比赛得名。用
1: 比赛得名是最快的，嗯
0: 哼<呵>，<對>然后不是自己在工
1: 作室苦练。哦，没有没有，<笑>那个用苦练的方式是，你遇到好的，等于说遇到大师，遇到知名的老师，嗯，可是不见得有有那么出名的老师，不见得你徒弟就跟得上。对，所以其实我觉得这种东西是要靠你自己去多去多去看，然后多去自己去钻研，然后有这种比赛的一个机制，多去参与，嗯嗯、而不是说，哎，我有这样的一个比赛，结果你们都放弃了，是，那、啊、最后面奖项都都给国外拿走，那我觉得这样
0: 就就失去他原本
1: 政府想要帮助大家的这种美意。那既然
0: 要比赛，就应该有比赛策略，是不是？是不是就是每一次都要很清楚地了解这个比赛的规定跟比赛的主题是什么？其实我们。我们不会限制主题，哦，是我们就是单
1: 纯看你的一个作品的一个，等于说艺术层次，嗯，所以我们在这种评审里面，蛮多都是一些学者的，比如说艺术艺术教授，嗯、那甚至国外也是都是一些雕塑教授等等，啊，当然那个大师级的技术老师也都是有的，我们都会让他穿插，让他这个奖项得到这个奖项的那个等于说作品，不会让大家那个失
0: 望。就跌破眼睛一样，對對對對所以就是整个在评审团的组成是都是很很按照比例上是都很平均的。对对对呵呵呵，最后我看到呃这边还其实还现在是平日的时间还蛮多团体课的。那一般团体课大概都是什么呃都是国内的或者是国外的也有。其实这个馆国内外都有。嗯
1: 是对，因为其实有时候我自己也会偶尔看一下，其实甚至一些欧美人士也都会自己来自由行的部分。那、嗯、除了团体课之外，其实自由行的部分其实也蛮多国外人士会来自己参观
0: 。那过去路客多吗？诶、欸
1: ，其实。陆克对苗丽而言，其实他算比例上算是比较少的，
0: 都是,的都是经过比较多，都经过比较停留對
1: ,对对，停留的不多了
0: 。好，最后馆长呃，是不是也给我们一些年轻的艺术家一些建议？好不好？因为我过去我们的节目也访问过很多艺术家，木雕的年轻艺术家我也访问过好几位，那馆长有没有一些可以对他们的一些建议？哎、欸，我想就是说对年
1: 轻的艺术家是第一个，你应该是有这种机会。可以去让你展现的时候多去参与，是。那甚至说有一些你们的，好木雕协会的这种团体，那可以由这些资深的木雕师来提拔你们的。我想这种这种协会的东西，你也可以多参与。嗯嗯。那我其实对我们这些木雕创作者也曾也公开讲过非常多次，有需要木木雕博物馆的一个协助，我们也欢迎你们能跟我们木雕博物馆做一个联系。我因为我们这边绝对，假如说、哎、帮得上忙，我们我想管方都会全力的一个协助跟支持，这个大概就是跟我们这个创作者做一个勉励了哈。那你们要是有任何需求了，不用客气来跟我们讲，我想我们做得到，一定会全力全力支持
0: 。所以像管方就是呃服务的两大族群，一个就是游客，一个就是国内的木雕艺术家这样子。哎，这个是大众了，是，对对对对对。对对对对好，今天非常感谢这个木雕博物馆馆,馆长接受我们的专访，谢谢。好,好，谢谢。